0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Willkommen auch diese Woche zum Corona News Podcast. Wie jeden Dienstag, ich bin Jan Troczynski, Wissenschaftsredakteurin beim Bayerischen Rundfunk. Und wir reden über die wichtigsten Corona-Fragen der Woche. Und es gibt einige zu besprechen mit Dr. Christoph Spinner, Infektiologe und Pandemiebeauftragter des Münchner Klinikums Rechts der ISA. Herr Spinner, ich grüße Sie.
0: Hallo Frau Tötzinski, ich grüße Sie.
1: Herr Spinner, letzte Woche haben wir ausführlichst über den Impfstoff von AstraZeneca gesprochen, der kurzzeitig ja nicht verimpft wurde, ausgesetzt war. Jetzt ist er wieder zugelassen von der Europäischen Arzneimittelbehörde. Nichtsdestotrotz bleiben noch ein paar Fragen. Also was wir wissen, Stand heute, es gibt europaweit 18 Fälle einer Sinusvenenthrombose, gemeldete Fälle einer Sinusvenenthrombose bei etwa 20 Millionen geimpften Menschen. Es sind deutlich mehr Frauen betroffen als Männer, Jüngere Menschen zwischen 20 und 50. Es gibt einige Länder, darunter Frankreich, die empfehlen den Impfstoff von AstraZeneca deshalb erst für Menschen über 55 Jahren. Wie bewerten Sie die Einschätzung der EMA?
0: Also zunächst glaube ich, dass die EMA sehr deutlich gezeigt hat, dass Sicherheitsmechanismen auch zugelassener Impfstoffe sehr gut funktionieren. Denn selbst kleinste Signale von Sicherheitsauffälligkeiten wie diese ja doch trotz allem sehr seltenen Fälle der thrombosen funktionieren. Und unmittelbar nach bemerken dieser Auffälligkeit wurde sofort eine größere Prüfung eingeleitet, die dann aber in der abschließenden Bewertung nach wie vor zeigt, dass Sinusvenenthrombose sehr seltene Ereignisse sind und das Risikonutzenprofil des Impfstoffes weiterhin als sehr gut zu beurteilen ist. Vor diesem Hintergrund können sich die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land, glaube ich, darauf verlassen, dass Arzneimittelsicherheit wirklich sehr ernst genommen wird. Auf der anderen Seite zeigt diese ja doch sehr fachlich geprägte Diskussion aber auch, wie schwierig es ist, wenn zwar auf der einen Seite sehr transparent, aber gleichsam sehr komplexe medizinische Zusammenhänge in der Öffentlichkeit diskutiert werden, denn das löst, und das verstehe ich gut, zunächst auch mal Verunsicherung aus.
1: Kommen wir nochmal über die Daten der gemeldeten Fälle oder zu dem, was wir da jetzt wissen. Die Deutsche Gesellschaft für Thrombose- und Hämostaseforschung sieht inzwischen eindeutige Hinweise dafür, dass die Sinusthrombose eine immunologisch verursachte Thrombose ist, die mit einer Thrombozytopenie einhergeht. Also sie schätzt das ein als eine Entzündungsreaktion auf die Impfung. Wie sehen Sie das Stand heute?
0: Jetzt wird es noch komplexer, denn wir müssen in eine äh, seltene, aber komplizierte medizinische Erkrankung eintauchen. Die Hypothese, die von Kollegen aus Greifswald jetzt aufgeworfen und ja auch versucht zu verifizieren wurde, besteht darin, dass möglicherweise durch den AstraZeneca-Impfstoff eine Autoimmunreaktion des Körpers ausgelöst wird, also das Immunsystem Antikörper gegen Thrombozyten, die sogenannten Blutblättchen bilden. Und diese Antikörper, dann die Blutblättchen inaktivieren, also in ihrer Anzahl reduzieren, gleichsam führt das aber zur Blättchenaktivierung. Und Blutblättchen haben ja im Wesentlichen die Aufgabe, Blutungen zu stoppen und Blutungen zu verschließen oder im ungünstigsten Fall durch eine unkontrollierte Aktivierung eben auch Gefäßverschlüsse hervorrufen zu können. Die Hypothese und die ja, diskutierten Daten klingen sehr plausibel, ob der Zusammenhang ursächlich wirklich so ist, ist schwierig zu zeigen. Also man wird sehr aktiv weiter daran forschen müssen. Es wird vor allem auch um die Frage gehen, ist das ein spezifischer Effekt des AstraZeneca-Impfstoffs? Betrifft der andere Impfstoff und andere Impfstoffverfahren? Aber diese gemeinsame Beobachtung, dass erniedrigte Blutblättchen im Zusammenhang mit den Thrombosen auftreten, scheint sehr auffällig und deswegen ist es sehr zu begrüßen, dass es jetzt selbst in keine zehn Tagen, nachdem die Berichte beschrieben wurden, auch eine erste Hypothese zur Entstehung geben könnte. Das Verständnis der Hypothese wird dann auch helfen, wie man entweder den Impfstoff verbessern kann oder mit dieser Situation umgehen kann.
1: Würden Sie es für gerechtfertigt halten, diesen Impfstoff auch angesichts dessen, was wir jetzt wissen, eben vielleicht doch eher den Älteren zu verimpfen oder sagen wir mal zumindest nicht jüngeren Frauen zu verimpfen? Oder würden Sie sagen, da müssen wir erst noch abwarten, wie sich die Dinge inzwischen entwickeln?
0: Die Schwierigkeit besteht ja darin, dass Sinusvenenthrombosen bei jüngeren Frauen ohnehin häufiger sind. Also das heißt, wir können auch heute noch nicht mit Sicherheit sagen, dass der Mechanismus des AstraZeneca-Impfstoffs wirklich jüngere Frauen vermehrt gefährdet. Ich will an der Stelle noch einmal betonen, dass die Sinusvenendrombose eine sehr, sehr seltene Komplikation ist. Und vor diesem Hintergrund kommt es jetzt vor allem auch auf die weitere Überwachung an. Also ob sich dieses Signal bestätigt, ob Sinusvenendrombosen auch im Verlauf weiter beobachtet werden können, ob andere Impfstoffe ähnliche Hinweise dafür liefern. Ich denke, diese Entscheidung ist auch an die Verfügbarkeit der Impfstoffe geknüpft. Denn auf der anderen Seite stehen ja viele Millionen Menschen, die den AstraZeneca-Impfstoff ohne Komplikationen erhalten haben. Also bevor es hier eine entsprechende Einschränkung der Zulassung gibt, braucht es auch gewichtige Argumente. Denn am Ende bleibt es eine risiko Risiko-Nutzenabwägung, auch für den Patienten, der ja einen potenziellen Schutz vor den schweren Covid-19-Infektionen hat, die ebenso nicht folgenlos sind.
1: Aber in einer idealen Welt, wo wir also genügend Impfstoffe von allen Herstellern zur Verfügung hätten, wäre durchaus denkbar, dass man sagt, AstraZeneca... Impfstoffe tatsächlich für Männer jeden Alters, für Frauen ab 55 und die Jüngeren kriegen eben eher die mRNA-Impfstoffe.
0: Könnte man so diskutieren unter der Voraussetzung, dass es dieses Phänomen bei den mRNA-Impfstoffen in dieser Form nicht gibt. Ich denke, das ist nicht abschließend gut geklärt, aber hierüber wird die EMA als Zulassungsbehörde ja auch in den nächsten Wochen und Monaten wachen müssen und es kann gut sein, dass man vielleicht im Verlauf hier zu einer anderen Einschätzung kommt. Eines vielleicht noch zur Ergänzung, das AstraZeneca-Vakzin war ja zunächst in Deutschland nicht zur Verimpfung bei älteren Menschen empfohlen, einfach deshalb nicht, weil zunächst keine Wirksamkeitsdaten existierten. Mittlerweile existieren diese und es ist auch gezeigt, dass bei älteren Menschen dass die AstraZeneca-Vakzine zuverlässig vor schweren Covid-19-Infektionen schützt. Das ist vielleicht auch ein Beispiel dafür, wie in der Medizin auch sehr schnell zusätzliches Wissen generiert werden
1: kann. Vielleicht noch eine gute Nachricht, bevor wir dann diesen Themenkomplex abschließen. Es gibt bei Sinusvenenthrombosen durchaus therapeutische Möglichkeiten. Wie sehen die denn aus?
0: Es kommt darauf an, welche Ursachen der Sinusvenenthrombose zugrunde liegen. Die Kollegen aus Greifswald hatten diskutiert, wenn es sich wirklich um autoimmunologische Phänomene handelt, dann könnte die Gabe von sogenannten Immunglobulinen, diese frei zirkulierenden Antikörper möglicherweise, inaktivieren und dadurch diesen Mechanismus unterbrechen. Es ist aber zunächst ja nicht im Einzelfall bewiesen. Also das heißt, auch im Fall der Sinusvenenthrombose, der ohnehin sehr selten ist, muss zunächst sehr sorgsam nach alternativen Ursachen gesucht werden. Ein ähnlicher Mechanismus kann auch durch Arzneimittel wie sogenannte Heparine verursacht werden. Auch diese können zu autoimmunologischen Reaktionen führen. Also ähm, ich glaube, das ist keine Empfehlung des Einzelfalls für den Podcast, sondern gehört dann in die Entscheidung und die Diagnostik erfahrener Ärzte. Die Sinusphendromose muss ohnehin immer als Notfall in einer Klinik behandelt werden und dort können die entsprechenden Spezialisten dann auch involviert werden.
1: Dann lassen Sie uns doch auf die aktuelle Situation einmal gucken. Wir hatten gestern ja eine lange Sitzung zwischen den Ministerpräsidentinnen und der Kanzlerin. Das ging bis tief in die Nacht hinein. Und jetzt wissen wir, über Ostern wird nochmal alles verschärft. Das Land wird runtergefahren, Kontaktbeschränkungen aufrechterhalten bzw. verschärft. Herr Spinner, bringen Sie uns nochmal auf den Stand. Was wissen wir denn Stand heute? Wo finden denn die Infektionen tatsächlich verstärkt statt?
0: Nach wie vor, und daran hat sich wenig geändert zu unseren letzten Gesprächen, in persönlichen Kontakten, also im privaten Rahmen. Denn immer dort, wo Menschen aus verschiedenen Haushalten zusammenkommen und auch keine Schutzmaßnahmen, also keinen Abstand, keine Masken benutzen können oder weil es auch zum Umfeld einfach nicht passt, wollen, ist das Infektionsrisiko entsprechend erhöht oder vereinfacht ausgedrückt überall dort, wo Menschen auf engem Raum mit ungenügender Lüftung zusammenkommen.
1: Das heißt, daraus folgend, muss man sagen, sind reduzierte Kontaktbeschränkungen, gerade auch über Ostern, wo sich vielleicht Familien auch im größeren Rahmen treffen, äh, durchaus eine sinnvolle Maßnahme aus Ihrer Sicht.
0: Die Pandemie wird zu Ostern keine Pause machen. Das Virus nimmt ja auf unsere Feiertage und unsere Gepflogenheiten keine Rücksicht. Ich denke, aus medizinischer Sicht ist es für mich unausweichlich, dass es Maßnahmen zur Kontrolle der Infektionszahlen braucht. Dafür gibt es im Wesentlichen zwei Optionen. Auf der einen Seite den Schutz des Einzelnen und der Gesellschaft durch die Immunisierung und Beschleunigung der Impfkampagnen und auf der anderen Seite die Diskussion von kontaktreduzierenden Maßnahmen von Maske über Kontaktbeschränkungen. Beides sollte allerdings Hand in Hand spielen und es liegt in der Hand der Politik, hier auch die entsprechend richtige Balance zu finden.
1: Eine Frage an den Kliniker. Intensivmediziner, Kollegen von Ihnen, die beobachten steigende Infektionszahlen auch zunehmend bei jüngeren Patienten im Krankenhaus. Also die Beobachtung ist, dass trotz relativ niedriger Inzidenz, etwa bei den über 60-Jährigen, die Belegungszahlen steigen auf den Intensivstationen. Ist das auch Ihre Beobachtung?
0: Ja, das kann ich auch von uns aus dem Klinikum Rechts der ISA hier in München berichten. Denn auch wir sehen in den vergangenen Tagen, Menschen, die leider jünger als 30 Lebensjahre sind und auch ohne Vorerkrankungen schwerste Verläufe der Covid-19-Infektionen mit der Notwendigkeit der künstlichen Beatmung und der Behandlung auf der Intensivstation haben, am Ende bleibt es leider auch eine Frage der Statistik. denn ob schon schwere und komplizierte Covid-19-Infektionen bei jüngeren Menschen deutlich seltener sind, sind sie leider nicht unmöglich. Und je mehr Infektionen wir jetzt auch wieder bei jüngeren Menschen sehen, desto wahrscheinlicher wird es, dass wir diese schweren Fälle auf der Intensivstation sehen. Für uns hier in München kein ganz ungewohntes Bild, denn wir hatten in der ersten Welle, in der wir ja hier in München sehr schwer betroffen waren, bereits die Skifahrrückkehrer gesehen und viele junge Menschen auf unseren Intensivstationen behandelt. Sicher ein Unterschied zur zweiten Welle, wo vor allem ältere Menschen behandelt wurden, dafür aber in der breiteren Fläche in Deutschland.
1: Welche Rolle spielt denn die britische Variante, die sich ja etwas schneller verbreitet bei diesem Pandemiegeschehen und bei diesen Zahlen?
0: Die sogenannte B117-Variante, wie die ursprüngliche Kent- oder britische Variante auch bezeichnet wird, weist Veränderungen des Oberflächenproteins S, des SARS-CoV-2 auf und scheint sich damit deutlich leichter zu übertragen. Also vereinfacht ausgedrückt macht es diesem Virus diese Veränderung offensichtlich leichter, menschliche Zellen zu infizieren. Und wir wissen aus England, dass damit nicht nur eine schnellere Verbreitung, sondern möglicherweise auch ein schwererer Verlauf vergesellschaftet sein sollte. Letzteres ist aber insbesondere schwierig einzuschätzen vor dem Hintergrund, weil als die b 1 variante sich in England verbreitete, gleichsam das Gesundheitssystem an der Überlastungsgrenze war und dies immer mit schlechteren Patientenoutcomes, also mehr Komplikationen verbunden ist. Für uns in Deutschland bleibt heute festzuhalten, die b 1 z variante verbreitet sich leichter. Das heißt, dass ja, noch strengere oder striktere Maßnahmen zur Kontaktreduktion erforderlich sind, wenn die Infektionszahlen stabil gehalten werden sollen und nicht genügend Menschen geimpft sind. Auf der anderen Seite, und das ist die gute Botschaft, scheinen alle vorhandenen Impfstoffe auch bei der b 1 z variante derzeit gut wirksam zu sein. Also auch noch einmal eine Motivation, die Impfkampagne in der Bevölkerung zu beschleunigen. Denn je höher die Übertragungsrate des Virus, also die sogenannte Basisreproduktionsrate ist, desto mehr Menschen müssen auch für eine sogenannte Herdenimmunität geimpft werden. Die Herdenimmunität berechnet sich nach einer eins einfachen Formel 1-1 durch R0, wobei R0 für die Basisreproduktionsrate steht. Und äh, wir wissen, dass diese heute also ohne Maßnahmen bei 3,3 bis 3,8 liegt. Also ein Mensch ohne Abstandhygiene, Alltagsmaske etwa 3,3 bis 3,8 andere infiziert würde bedeuten, wir müssten ungefähr 74 Prozent der Bevölkerung impfen für Härtenimmunität. Ist es allerdings so, dass die Reproduktionsrate noch höher läge, was für die B117-Variante möglich ist, dann müssten noch mehr Menschen, als 74 Prozent, geimpft werden, damit wir Härtenimmunität erreichen.
1: Das sind wiederum keine so guten Nachrichten. Das bringt uns auch dazu, dass bei den Zahlen, die Sie in Ihrer Klinik auch sehen, nach wie vor die Behandlungsmöglichkeiten für Corona-Patienten sehr begrenzt sind. Auch das war hier schon Thema in unseren Gesprächen. Jetzt ist ein Wurmmittel ins Gespräch gekommen, Ivermectin, ein Antiparasitikum, weil die tschechische Regierung, die ja auch versucht, ihre Corona-Zahlen in den Griff zu bekommen, das in Krankenhäusern verteilt hat. Die Europäische Arzneimittelbehörde hat jetzt davor gewarnt, das einfach so zu verwenden. Was verbirgt sich hinter Ivermectin, Herr Spinner?
0: McTean wurde im Kontext der Covid-19-Therapie sehr viel diskutiert. Es gibt verschiedene Arbeiten, die auf sogenannten Preprint-Servern, also nicht wissenschaftlich in einem Gutachtenverfahren unterzogen, veröffentlicht sind. Es gibt aber nur sehr wenige Arbeiten, die den Standards geforderter kontrollierter Arzneimittelstudien zur Verfügung stehen, unter anderem eine neuerliche Veröffentlichung, die im JAMA einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift erschienen ist, die überhaupt keinerlei Hinweise für Wirksamkeit von Eva Ivermectin in einer klinischen Studie gezeigt hat. Deshalb, und so sind auch unsere nationalen Therapieempfehlungen, kann derzeit nicht zum Einsatz vom Ivermectin geraten werden, einfach deshalb, weil es keine überzeugenden Wirksamkeitsnachweise gibt. Und das ist auch der Grund, weshalb Ivermectin aus meiner Sicht derzeit nicht guten Gewissens eingesetzt werden kann. Als Infektiologe kenne ich dieses Arzneimittel gut und lange. Wir setzen es für verschiedene parasitäre Erkrankungen ein. Es gibt zwar nur wenige kontrollierte Optionen zur Therapie der Covid-19-Infektion, aber gerade deshalb kommt es darauf an, dass die Therapeutika genutzt werden, die sicher wirksam sind oder Menschen sich freiwillig entscheiden, in Arzneimittelstudien teilzunehmen, von denen es nach wie vor sehr viele gibt. Denn auch nach über einem Jahr Covid-19-Pandemie steht nur ein bedingtes Arsenal an Arzneimitteln, die wirklich Wirksamkeitsnachweis zeigen konnten, zur Verfügung. Und es wird darauf ankommen, weitere Studien durchzuführen.
1: Können Sie uns sagen, gibt es irgendwo Untersuchungen mit Präparaten, wo Sie sagen, das macht Ihnen wirklich Hoffnung? Ist da irgendetwas in Sicht, wo Sie das Gefühl haben, da könnte wirklich eine echte Option draus werden?
0: Ich glaube, allen Atemwegserkrankungen ist gemein, dass die sogenannten antiviralen Therapeutika, also die Medikamente, die die Virusvermehrung hemmen, sehr früh eingesetzt werden müssen und also innerhalb weniger Tage nach bestätigter Infektion oder nach Symptombeginn ganz entscheidend sind, damit überhaupt noch diese virusassoziierten Effekte abgefangen werden können. Danach kommt es ja auch im Bereich COVID oder im Kontext Covid-19 zu einer Überreaktion des Immunsystems. Hier gibt es heute zugelassene Arzneimittel, oder zumindest Arzneimittel die Wirksamkeitsnachweis gezeigt haben, die das Überschießen des Immunsystems verhindern, wie Dexamethason oder auch Torzilizumab. Die Schwierigkeit liegt aber trotz allem darin, dass diese Medikamente die Erkrankungsschwere reduzieren und in Einzelfällen auch die Sterblichkeit reduzieren können. Aber... Besser wäre, die Erkrankung vollständig zu verhindern. Hier können die sogenannten monoklonalen Antikörper, wenn sie sehr früh innerhalb der ersten drei Tage nach Symptombeginn und Diagnosestellung eingesetzt werden, wirksam sein, also das Auftreten der schweren Erkrankungen verhindern. Und noch besser wäre es, jegliche schwere Erkrankung durch eine Impfung zu verhindern.
1: Sie haben vorhin schon gesprochen über die britische Variante und die Probleme, die sie mit sich bringt. Uns hat letzte Woche eine Meldung aus Frankreich etwas aufgeschreckt. Dort ist auch eine neue Virusvariante aufgetaucht, die angeblich nicht durch einen PCR-Test entdeckt werden konnte. Was können Sie uns dazu berichten?
0: Ich hatte die Meldung auch ähm, den Medien entnommen und hatte versucht, gestern noch mal etwas mehr Details dazu zu recherchieren. Auch die sogenannten PCR-Tests funktionieren im Prinzip als Schlüssel-Schloss-Prinzip. Das heißt, sie müssen eine als relativ konstant geltende Region im Erbgut von SARS-CoV-2 identifizieren und diese versuchen dann nachzuweisen. Treten jetzt Veränderungen und Mutationen an dieser Stelle auf, dann kann es passieren, dass diese PCR-Tests diese Variante nicht zuverlässig detektieren. Es gibt im Handel unterschiedliche PCR-Tests von verschiedenen Herstellern. Diese haben häufig eine Kombination von verschiedenen PCR-Regionen, die quasi durch die sogenannten Primer, also die Detektoren in dieser Reaktion, angezielt werden. Deshalb kann es durchaus sein, dass der Markt verfügt, PCR-Tests unterschiedlich reagieren. Details sind dazu meiner Kenntnis nach noch nicht bekannt, aber das könnte eine mögliche Erklärung sein. Insgesamt gibt es ja mittlerweile eine vierstellige Anzahl an Varianten oder Mutation bekannten äh, ja, Virusmutationen. Nicht alle davon werden so intensiv beobachtet wie die jetzt bekannten besorgniserregenden Varianten. Aber Coronaviren gelten trotz allem als relativ stabil. Natürlich, solange sie millionenfach in der Menschheit vorkommen, werden sich diese durch Mutationen auch weiter verändern.
1: Kann es auch sein, dass eine PCR mal falsch angewendet wird, also dass also der Nasen- bzw. Rachenabstrich eben vielleicht nicht das richtige Material bietet, je nach Stand der Infektionen?
0: Ja, ursächlich dafür ist in vielen Fällen, und das sehen wir auch bei uns jeden Tag, eine nicht korrekte Abstrichentnahme. Das heißt, dass nicht genug Material für den Abstrich gewonnen wird und dadurch die Empfindlichkeit des Testverfahrens nicht ausreicht. Es gibt bei diesen hochempfindlichen Verfahren auch durchaus mal technische Probleme, dass die Reaktionen nicht ordentlich ablaufen oder im Untersuchungsmaterial Substanzen sind, die diese komplexen Nachweisverfahren stören. Fehlerquellen sind vielfältig, deshalb werden in der Regel sogenannte Qualitätsstandards auch benutzt, also um die Aussagekraft der PCR-Reaktion beurteilen zu können. Entscheidend ist aber vor allem eine richtige Materialentnahme, also ausreichend Abstrich, tatsächlich Schleimhautmaterial mit Virus zu gewinnen.
1: Wissen Sie etwas über die Gefährlichkeit dieser dort aufgetauchten Variante?
0: Dazu sind meines Wissens bisher noch keine Informationen bekannt. Es handelt sich um Informationen aus einer Klinik, wo es zu einem regionalen Ausbruch mit noch unter 100 Fällen gekommen ist. Deshalb lässt sich hier weder etwas zur Infektiosität noch zur Erkrankungsschwere sagen. Die Kollegen in Frankreich führen oder die öffentliche Gesundheitsbehörde in Frankreich führt sie daher auch nicht als besorgniserregende Variante, sondern als Variante unter Untersuchung, also under investigation. Es wird jetzt darum gehen, mehr herauszufinden.
1: Herr Spinner, dann äh, würde ich sagen, für heute belassen wir es an dieser Stelle dabei. Wir werden uns sicherlich widersprechen nächste Woche. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Zeit heute.
0: Ich danke Ihnen. Bleiben Sie gesund.
1: <lacht> Herzlichen Dank, Herr Spinner.